0: La Vendée depuis hier, la Loire-Atlantique depuis ce matin en vigilance orange pour des crues. Plusieurs cours d'eau continuent de déborder après les fortes pluies de ces dernières heures. On fait le point dans nos deux départements. Bonjour Marius Delaunay. Bonjour. Il y a d'abord le périph' à Nantes qui est fermé entre la porte de Gèvre et la porte de la Beaujoire parce que le Gèvre est sorti de son lit. Et puis au-delà de Nantes, plusieurs routes restent coupées sur nos deux départements ce midi, Marius.
1: Oui, c'est en Vendée que la situation est la plus compliquée pour l'instant dans le sud du département. C'est le lait qui sort de son lit. Circulation très difficile, voire un peu Possible par endroit à Mareuil-sur-Laye. Même chose près de Fontenay-le-Comte à Niol sur Lotise. Le bourg est bloqué, les bus scolaires ne, roule, ne circulent plus dans le nord du département. C'est très compliqué de rouler par exemple dans le centre-ville de saint laurent sur sèvre Impossible d'emprunter le pont Eiffel près de la Basilique. La sèvre nantaise déborde hein, tout comme dans le secteur de Pouzeau. Et puis, si l'on revient en Loire-Atlantique, ça bloque par endroit comme au nord de Nantes. Le pont du gerier a joué sur Erdre et coupé. est coupé. C'est un petit pont assez emprunté. Hein pour se rendre du côté de Safré et eh bien on ne peut plus passer par là une déviation est mise en place avec les inondations en fait, la pile centrale du pont et une partie du radier s'est effondrée
0: Toutes ces précisions évidemment qu'on suit euh, tout au long de la journée sur francebleu.fr, merci beaucoup Marius Delaunay
2: L'État ne relâche pas la pression sur Yara, à Montoire de Bretagne Le
0: préfet l'avait annoncé ici même sur France Bleu l'Océan, il y a une dizaine de jours il surveille de près comment le fabricant d'engrais va s'y prendre pour fermer son usine et transformer son site en lieu de stockage. L'État avait commandé un audit flash. Les premières conclusions sont tombées, Hélène Roussel, avec deux nouvelles mises en demeure.
3: Yara doit évacuer l'ammoniaque des cuves et corriger les anomalies dans ses installations électriques. Le géant est encore une fois hors des clous en matière environnementale et sécuritaire. Et ce n'est pas parce que l'usine de fabrication doit fermer, plus de 130 au ciment sans doute d'ici l'automne, qu'il faut relâcher la pression. Au contraire pour le préfet, qui l'a dit, mais qui a donc agi aussi. C'est rassurant, disent les élus du territoire. Trois maires, et deux députés conviés cet après-midi chez le sous-préfet à Saint-Nazaire pour détailler l'audit et parler de la suite. Un premier signal positif, ça montre à l'industriel qu'il ne pourra pas transformer son site sans nettoyer, que ça ne sera pas si simple, espère le maire de Montoir. Quid notamment des fuites d'acide sulfurique dans les sols Les élus vont demander à l'ADREAL, la direction départementale de l'environnement, qui sera autour de la table tout à l'heure, un résultat d'analyse. Il faudra aussi que Yara donne une idée de la quantité des engrais qu'il compte stocker, de leur origine. Une réunion cet après-midi et un message. Yara est sous surveillance.
0: Les précisions d'Hélène Roussel à Saint-Nazaire pour France, Bleu-Loire-Océan. La justice saisie pour une affaire particulièrement délicate dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance à la Roche-sur-Yon. Un enfant de 8-9 ans placé dans ce centre affirme avoir été agressé sexuellement par au moins un autre enfant du foyer âgé de moins de 10 ans. Le viol aurait eu lieu dans sa chambre. Le conseil départemental a signalé les faits au procureur et a conseillé aux parents de porter plainte. Une enquête ouverte par le parquet de Paris à l'encontre de Gérard Miller. Le psychanalyste, ancien chroniqueur des émissions de Laurent Ruquier, aujourd'hui investi en politique et visé depuis un mois par plusieurs accusations de violences sexuelles qu'il conteste d'ailleurs. C'est le magazine Elle qui, le premier, a sorti des témoignages de femmes qui l'accusent. Certaines étaient mineures au moment des faits qu'elles dénoncent.
2: Midi et quasiment 4 minutes sur France Bleu Loire Océan, c'est le journal de Nicolas Crozel. Nicolas, ça, ça fera deux ans demain que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Deux
0: ans d'un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés qui ont fui leur pays pour euh, sauver leur vie. Ils sont une trentaine à s'être installés en Vendée, une dizaine de familles avec des enfants à l'école. Tous les adultes ont trouvé du travail. Certains espèrent d'ailleurs rester ici désormais. Et demain, pour ce triste anniversaire, l'association Vendée-Ukraine organise une soirée de témoignages, de rencontres et aussi un moment plus léger avec une soirée dansante caritative. Le président de Vendée-Ukraine était sur France Bleu Loire-Océan ce matin. On lui a demandé si le sort de ces familles intéressait toujours la population, s'il n'y avait pas de défiance, alors qu'on entend souvent que que si tout coûte plus cher aujourd'hui, chez nous, c'est à cause de l'Ukraine.
2: On n'a pas cette crispation par contre on a bien cette lassitude euh, comme tout événement, euh, donc c'était il y a deux ans euh, depuis il s'est greffé d'autres événements au niveau mondial aussi, euh, qui ouais. ont suscité euh, l'engouement de, de, du public par, par rapport à ce qui se passe, donc, ouais. que ce soit des catastrophes naturelles d'ailleurs, ou des, des guerres hein, bien évidemment ce qui fait qu'on a eu plutôt euh, une baisse sur tout ce qui était don, hein, puisqu'on continue à collecter du matériel, et euh, donc là on a eu effectivement petit tapis assez ça étiolé par contre on n'a pas, malgré ce que l'on dit euh, on n'a pas de, de problématiques bon, ben, sur euh, c'est à cause des Ukrainiens quand même
0: Alain Lédé, le président de, de Vendée-Ukraine sur France-Belleur-Océan ce matin. La soirée, c'est demain à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la salle de la conserverie, à 20h. Soirée caritative en soutien aux réfugiés ukrainiens. 14 personnes portées disparues en Espagne après l'incendie qui a ravagé hier un immeuble résidentiel à Valence, il y a au moins... Quator euh, quatre morts. La FNSEA n'ira pas au débat organisé au salon de l'agriculture demain par le président Emmanuel Macron. Le premier syndicat agricole parle de cynisme de l'Elysée qui avait invité à ce débat avant de reculer le collectif écologiste des soulèvements de la terre, un mouvement né à Notre-Dame-des-Landes et que le gouvernement avait voulu dissoudre il y a encore quelques mois. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, ne relâche pas la pression sur le gouvernement et sur la présidence de la République.
2: Je n'irai pas à ce grand débat. Je trouve que ce qui se passe est incompréhensible et... Et le cynisme qui prévaut à, à, à tout ce que j'observe est intolérable. La politique, c'est autre chose que, que de la com ou du show. Moi, j'attends pas du président de la République qui nous fasse l'exégèse et la technique de ses annonces. Et dans le moment dans lequel on est, euh, ça renvoie l'image euh, aux agriculteurs que finalement rien n'a été compris de leur problématique et nous en sommes d'autant plus euh, furieux que nous avons contribué à ce travail nous avons été au rendez-vous du travail des propositions, tout est sur la table aujourd'hui, donc que le Président fera ce qu'il veut, mais je ne serai pas et encore une fois, avec recul et sans émotion l'acteur de quelque chose que je considère de particulièrement cynique, la seule mission qui m'a été confiée, c'est de trouver des solutions pour les agriculteurs, et dans le moment dans lequel on est, on ne les voit pas.
0: Arnaud Rousseau, euh, le Président de la FNSEH et nos confrères de BFM TV, on va reparler de cette pression qui monte autour du Salon de la culture qui s'ouvre demain à Paris dans un instant avec Wendy Bouchard et ses invités alors qu'en ce moment même à Nantes une trentaine de tracteurs sont garés au niveau du miroir d'eau face au rempart du château donc dans le centre-ville de Nantes. Le H joue ce soir en déplacement à Chartres c'est du handball, la Star League les Nantais sont deuxième, le match est à 20h. Et puis il y a le début de la Ligue 1 de football ce soir, Metz, Lyon 21h, les Nantais joueront demain à Lorient à 17h en direct sur France Belor-Océan. Un match à 6 points face à un concurrent direct au maintien.